0: So, oh mein Gott, werde ich meinen Podcast so anfangen, wer fucking weiß. Und zwar, hier ist es nur für alle, die zu hören, ähm, ob ihr mich von der Arbeit kennt, von der Schule kennt, von früheren Schulen kennt. Bitte kennt mich nicht von früheren Schulen. Aber ähm, ja, ich bin hier. Ich habe es endlich geschafft, meinen lang langersehnten Podcast anzufangen, den ich schon wirklich so lange geplant hatte. Aber schon so lange eigentlich eine große russische Blockade in mir hatte generell über viele Dinge zu reden und jetzt gerade haben wir 20 vor4 ich bin am Bahnhof es ist leider nicht äh, mittags, sondern sehr früh morgens ich werde probably erst gegen 7 Uhr zu hause sein aber ja das gibt mir natürlich ganz viel Zeit um vor allem, hier das hier aufzunehmen und es ist super wenn Menschen hier vorbeigehen. Ich denke doch ich bin verrückt. Aber naja, bin ich auch. Ähm ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich mir mit diesem Podcast gedacht habe, ist, dass ich auf jeden Fall noch in, äh, in den nächsten Monat äh, Freunde dazu holen werde und das heißt, die Gespräche werden ein bisschen äh, spannender, ähm, weil dann zwei Köpfe sind, die die Sachen aus dem Kopf teilen und nicht nur eine Person. Äh, ja, aber die allererste Folge ist jetzt einfach nur mit mir. Es geht einfach nur um mich. Ich erzähle etwas von meiner Story, von den Dingen, die ich erlebt habe, von den Dingen, die ich denke, die in meinem Kopf rumschwirren, auch einfach nur, dass man das schon mal grundlegend weiß, wenn es überhaupt jemanden interessiert, aber ja, wer weiß, vielleicht ist es doch entertaining genug. Man hört die Bahnen im Hintergrund, das hat doch einen schönen Flair. Ähm, ja, dann würde ich sagen, es hat eigentlich, bin ich recht unbeschwert aufgewachsen. Ähm, meine Eltern haben Mikro also ich habe Migrationshintergrund, meine Eltern sind aus Syrien beides Assyrer in einer äh, großen, As äh, großen, in einer mäßigen assyrischen Community, die man dann auf, in der man dann auch aufwächst. bei ähm, sieben Jahre Einzelkind war da auch sehr, sehr verwöhnt. Wir hatten keine große Wohnung, aber es hat echt gereicht, so. Ich hatte mein eigenes Zimmer, ich habe Freunde gehabt, so ähm, in einer Gegend, auch mit äh, vielen anderen Kindern, Kindern von äh, Immigranten, sagen wir so. Das heißt, es war man hat sich nicht wirklich different gefühlt, also auch gar nicht so ausgeschlossen von der Gesellschaft irgendwie. Wir hatten zwar auch Nachbarn, also ich habe schon früh gesehen und auch gemerkt, okay, es, Menschen machen Unterschiede wegen deiner Herkunft und du wirst auch anders behandelt aufgrund dessen, dass du nicht deutsch genug aussiehst. Und mit sieben bin ich dann auch äh, Schwester geworden und äh, dann kam meine kleine Sis auf die Welt Shout out to her Beautiful soul ähm, ja und sie vor allem ähm, hat wirklich in dem Sinne ein bit change in my life auch äh, vollbracht weil es ist, es ist lustig meine Mom hat mir immer erzählt dass mit mir schon von klein auf immer geredet wurde, wie wenn man mit Erwachsenen redet. Ich wurde nicht wirklich viel wie ein Kind behandelt, natürlich noch genug so. Aber auch vor allem, als, äh, dann auch meine anderen Geschwister dazu kamen, zwei Jahre später dann auch mein Bruder, da war es dann auch irgendwo vorbei, Kind zu sein. So, dir wurde, du durftest viele Sachen nicht, weil du ein Kind warst, aber, das Kindliche wurde dir aus vielen Situationen einfach genommen. So, ich muss Verantwortung zeigen, ich musste so das Vorbild sein, ich muss das, was ich vorlebe, das ist, das, das ist der Maßstab für die, die danach kommen. Ich hatte auf einmal so viel Verantwortung, so viel Last, die, ist, die ich mit mir geschleppt habe, dass das einfach super ungesund eigentlich ist, so rückblickend für kleine Kinder. So, auch wenn ich neun oder zehn war, ich war nicht alt genug, so viel Verantwortung überhaupt übergeben zu bekommen und auch generell finde ich es sehr problematisch, wenn die älteren Geschwister automatisch einfach, nur weil sie zuerst da waren, so viel Verantwortung übernehmen und so krank in eine Vorbildflüttung gedrückt werden. Dabei haben diese Kinder selber noch gar kein Vorbild oder haben sogar eins und das dementsprechend sind sie selber nicht und müssen sich selber noch finden wie sollen sie der maßstab für andere menschen sein wenn ihr weg noch nicht zu ende ist so und das war immer so das traurige wenn ich zurückblicke aber ja dann kam ich in die grundschule und in der stadt in der ich damals gelebt habe gab es zwei schulen und ich kam halt auf die, wo die wenigsten aus meinem Kindergarten auch raufgegangen sind. Das heißt, ich habe immer irgendwie von Ground Zero gestartet. Und ähm, am Anfang war es ganz okay. Aber in der Schule wurde mir erst klar, so okay, no, I'm different. So, es ist anders. Mit mir ist es anders. Ich bin irgendwie anders als andere Mädchen. So, ob es... Begonnen hat mit Kleinigkeiten, dass man nicht in ein Freundebuch schreiben durfte, weil man bei Haarfarbe nicht schwarz anklicken konnte, also ankreuzen konnte. Das heißt, dieses Buch war gar nicht für Menschen wie mich gemacht. Ich durfte da gar nicht reinschreiben. Ja, ne? Da haben sich Fast Food Ketten ein bisschen äh, reingestoßen. Darf ich das sagen? Ich würde was anderes sagen. You all know what I mean, aber ja nicht, wenn ich das hier irgendwo posten sollte, Puh, das soll nicht äh, wieder runtergenommen werden, das wäre ein zu großer peck Ja, aber es, das war crazy, ich durfte nicht ein freunde schreiben, man, so, es war immer so nichts Konstantes, so, man wusste nicht, was man falsch gemacht hat, man ist mal in die Schule gegangen und wir haben sind mit einem so normal umgegangen und am nächsten Tag gehst du in die Schule und auf einmal mögen die Leute dich nicht mehr. Und auf einmal sind sie sauer und angepisst und dann darfst du halt nicht mitspielen heute. So. Es war wie ein Glücksspiel jeden Morgen. So, was auch was auch sehr traurig gemacht hat, vor allem in so jungen Jahren. Ich meine, wie alt ist man in der dritten Klasse? So sieben, acht, so, das ist nichts, wo. Ein Achtjähriger oder ein Neunjähriger. Das, das sollte man nicht erleben so als Kind. So nach der fünften bin ich auch umgezogen in eine etwas größere Vorstadt. Und ähm, ja, da fing es dann an, dass meine Schule mit Abstand, also generell meine Klassen bestimmt 60, 70 Prozent äh, Migrationshintergrund hatte. So, und wo ich mich dann auch gedacht habe, okay, das ist so viel besser, ich gehöre jetzt zu, also ich sehe hier viel mehr Menschen, die mir ähnlich sind, die, die stoßen hier, die, ich, also ich kann hier nicht wegen meiner Herkunft abgestoßen werden, weil sie doch alle so viele verschiedene Herkünfte haben und da war wirklich die Zeit, wo ich umgezogen bin, wo ich gemerkt habe, wie sehr Menschen das auch fetischisieren, so, es ist, es ist traurig, das habe ich sehr sehr oft dann auch in meinem Leben erfahren und auch mitbekommen, wie alle dann auf einmal unbedingt Migrationshintergrund haben wollten und unbedingt in Kanake sein wollten und ich habe diese, diese Bewunderung, es ist keine Appreciation für die Culture. Es ist eine Obsession mit der Culture und da muss man halt einfach einen ganz, ganz, ganz feinen Unterschied machen. Wenn du obsessed bist, dann heißt das nicht, dass du die Sachen auch appreciatest und dass du auch den Wert anerkennst, sondern du bist einfach verrückt nach etwas, was du dir in deinem Kopf ausgemalt hast. Ob es jetzt wäre, dass dein Leben besser wäre, wenn du doch ein bisschen mehr Spice aufgewachsen wärst oder ob es ist, dass... Du auch ähm, auf Hochzeiten gehen willst oder dieses orientalische, traditionelle, dir fehlt. Man ist at one point so obsessed damit, dass man nicht bedenkt, wie respektlos man eigentlich handelt, dass man es nicht aushalten würde, mit den, mit den Strängen, die man erlebt, auch in solchen Kulturen, auch nur eine Woche klarzukommen, auch mit den Konsequenzen und mit den Maßnahmen, vor denen wir, was heißt, wie, aber vor den Menschen, viele Menschen mit Migrationshintergrund auch einfach unterleiden, dass sie so eine Angst vor Konsequenz haben. Nicht, dass sie die Konsequenz nicht handeln können, aber the way, wie diese Konsequenz aussehen wird, it's not the same. Und das ist das, was Angst macht. Und das musste ich früh lernen, weil als ich dann so 12, 13 wurde, so hoch, so... So, die Tage haben gerade begonnen. Du bist gerade frisch in der Pubertät. Du hast keine Ahnung, was gerade mit deinem Körper abgeht. So, du lernst dich gerade komplett neu kennen. Alles wächst. Vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Also ich hatte, glaube ich, mit zwölf schon äh, ein Zehkörbchen. Und meine Brüste sind auch sehr schnell gewachsen, muss man sagen, dafür, dass ich noch ein Kind war. Und da merkt man dann auch, man hat nicht nur mit Rassismus zu kämpfen, sondern auch mit Sexismus. Weil man ist, hat ja nicht nur Migrationshintergrund, man ist ja auch eine Frau. Und ähm, da fing es aber auch an, wo auch meine Mutter angefangen hat, mir auch immer einzureden, hey, ähm, dir ist es wirklich nur erlaubt, mit jemandem deiner eigenen Ethnie zu sprechen. Und auch generell, Jungs, waren ein so großes Tabuthema. Ich durfte, Jungs, wie meine Mama früher immer als Kind gesagt hat, du sagst denen Hallo und dann gehst du auf deinen Platz und dann redest du nicht mehr mit denen. Und dass jeden Morgen und jeden Abend, wie man aufwacht und wie man schlafen geht, dass die einzig tollen Menschen in unserem eigenen Kreisen sind, dass man sich nur mit solchen Männern sicher sein kann, dass das die einzigen Männer sind, die wissen, wie sie mit uns umzugehen haben, etc. etc. Es gibt keine Fehler an tollen assyrischen Männern ähm, und das ist auch etwas was mich sehr geprägt hat weil mit 12 denkst du gar nicht daran so intensiv mit Menschen in Verbindung zu treten und so not gonna lie man hat auch mit zwölf seine Crushes man hat auch im Kindergarten seine attraction attraction den kann man immer empfinden. Du musst nicht in der Pubertät sein. Du musst nicht Empfinden für Sex haben, um Attraction zu empfinden. Jemanden attraktiv zu finden, das wirst du dein ganzes Leben lang. Ob du in einer Beziehung bist, ob du ein Keiner bist, ob du ein Drei bist, ob du äh, gerade äh, komplett keine Ahnung hast. Du wirst immer in irgendeiner Art und Weise Menschen attraktiv finden. Das ist nur die Art, wie wir die Menschen auch einstufen und wie wir sie wie wir sie wahrnehmen, wenn wir jemand etwas schön finden, dann können wir uns davon nicht überzeugen, das nicht mehr schön zu finden. Egal wie giftig diese Blume ist und egal wie giftig die Blumen sein werden, die wir uns alle angucken, wir werden sie trotzdem schön finden. Das heißt nicht, aber nicht, dass wir sie anfassen müssen und das ist etwas Großes, was man einfach nicht versteht. Und ja, ich bin dann aufgewachsen, habe natürlich... Dann auch gelernt, ähm, wie man hinterrücks alles machen kann, was man möchte. Man sagt ja immer, strenge Eltern äh, zeugen raffinierte Kinder. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin auf jeden Fall ein raffiniertes Kind <lacht> gewesen. Und ähm, ich war aber sehr pure. Also ich wollte wirklich niemanden verletzen. Ich wollte vor allem, als ich wirklich dann auf diese weiterführende Schule gekommen bin. Ich war damals auf einer Realschule das war wirklich eine Phase, wo es viele Menschen mit angestauter Aggression gab. Es gab viele Menschen, die das an anderen Leuten ausgelassen haben, so Gruppengefühle und not gonna lie. Ich war auf beiden Seiten. so. Ich war da, wenn wir wenn meine Klasse als anderen Leuten schwer gemacht hat, weil es schwer ist, wenn du dir so viel Negativität in deinem Leben bekommst und wenn du dadurch ein bisschen Anerkennung kriegst, dann es tut mir so weh, das jetzt aus dem Kopf, den ich jetzt habe, zu sagen. Aber ich war damals auch einfach dumm und habe mich auch damals auch verleiten lassen, anderen Leuten das Leben schwer zu machen. Und das ist einfach scheiße. Und Karma is a bitch, äh, weil sowas hält ja nicht an. Du wirst immer wieder zum Opfer und wirst dann auch zum Täter. Und es war sehr, sehr anstrengend, also ich weiß nicht, wie es anderen Menschen also ergangen ist, die vielleicht auch Schlimmeres getan haben, aber ich kann eine Sache sagen, gemein zu anderen Menschen zu sein, hat sich noch nie gut angefühlt, noch nie hat es einem Spaß gemacht, wirklich böse zu sein und jemanden jetzt zu verletzen und es macht keinen Spaß, es kann ein Abwehrmechanismus sein, es kann eine Form von Schutz sein, eine Form von, ich zeige jetzt was, ich will jetzt gerade eine Aussage machen, ich will sie stützen, deswegen verletze ich dich, aber es macht keinen Spaß, es wird niemals Spaß machen und jeder, der Spaß dabei empfindet, der ist auf jeden Fall krank. Und ja, es war auf jeden Fall ähm, super, super anstrengend, ähm, dann natürlich hat man dann seine Crushes hier und da, man verliebt sich, man Love. Ich war wirklich nie ein Mensch, der ähm, generell viel Glück in Sachen Romanz, Romantik und romantische Beziehungen hatte. Ich war wirklich eigentlich immer so, das Ding ist, hm, in meiner Pubertät war ich halt einfach ein hässliches Endline. Also da boah, jeder, der gerade zuhört und mich aus den Realschulzeiten kennt, der wird wissen: Ich war kein hübsches Mädchen. So, ich hatte sehr, sehr viele Probleme mit meinem Äußeren. So auch sehr viel erzeugt durch ähm, diese ganzen, dieses ganze Kult kulturellen Kreise. So, wenn dir als Kind eingeredet wird, wie unattraktiv gewisse Familienmitglieder sind, dann und sich dann im nächsten Satz mit denen verglichen wird, dann das, das macht etwas kaputt in dir selber und auch für dein Selbstbild. Und du fängst an, viele Sachen an sie zu hassen. Und wenn du, wenn wenn einem etwas nicht gefällt und man denkt, ähm, etwas ist ein Fehler oder etwas ist nicht richtig, etwas ist falsch gelaufen, dann versucht man auch immer einen Schuldigen zu finden, ob es jetzt. Die Eltern sind, man selber ist, oder was auch immer, man will es einfach weghaben. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit 15, 16 mit meinem Vater zurückgefahren bin vom HNO-Krankenhaus, weil ich unbedingt zu meiner gesundheitlichen, äh, zu meiner gesundheitlichen Nasen-OP eine Schönheits-OP haben wollte. Dass ich wirklich dachte, wenn meine Nase noch, Jahr, noch zwei Jahre so bleibt, dann war das. Dann werde ich nie wieder mich schön fühlen können. Ich brauche es jetzt und ich muss sofort, muss ich da etwas ändern, sonst kann ich nicht. Und sonst kann ich nicht mehr in den Spiegel gucken. Und meine Eltern haben mich damals angeguckt und dachten, ich wäre verrückt. Aber es war halt einfach in dem Moment so. Es hat sich angefühlt wie ein Weltuntergang. Ich habe früher in den Spiegel geguckt und habe geweint, weil ich den Anblick nicht ertragen konnte, überhaupt in den Spiegel zu gucken und überhaupt, dass ich in der Hinsicht über die Jahre diese Confidence auch etwas bekommen habe, die ich habe, auch wenn es nicht viel ist, aber ich hab wenigstens mehr, als damals hatte. Und das allein ist ein Progress. Ich habe mich doch gehasst früher, so es war es war wirklich es war schon immer me against myself und das ist exhausting über viele viele Jahre und dementsprechend war ich eher immer ein Kompliment. ich bin generell ein Mensch, der immer in der Friendzone stuck und immer in der Friendzone bleiben wird, weil ich muss sagen, so über die Jahre hinweg, Leute haben mich immer gerne als einen Kumpel gesehen und als a friend und bin ich dann was von Leuten wollte, dann war das nicht immer so erwidert und es ist auch vollkommen fein. At the end of the day, was sind Crushes? So, es ist nur mein Universum mit meinen Sternen und ich entscheide, dass dieser eine Stern jetzt heller scheint in meinen Augen. Er scheint heller und viel schöner als all die anderen Sterne und ich will diesen Stern immer näher an mir haben, damit er immer greller leuchtet und immer größer wird und näher kommt und was man aber vergisst dabei ist, dass das kein Prozess ist vom zu einem hinziehen, sondern du musst es anziehen und das ist ein Unterschied, weil du musst attracten, aber die, der Stern muss von sich selber aus zu dir kommen, der Stern spiegelt einfach nur das Universum des anderen Menschen wieder und wenn dein Stern in seinem Universum oder in ihrem Universum nicht so grell ist wie bei dir, dann eres eres. dann ist das halt so, dann ist die Attraction halt einfach nicht stark genug und das muss man auch einfach lernen zu akzeptieren und lernen so etwas nicht persönlich zu nehmen weil keiner kann dafür wie er Sach Sachen wahrnimmt und wenn man selber nichts in diesem nicht wahrgenommen wird, dann ist das sehr verletzend? Es macht, es kränkt dich auch in deinem Selbstbewusstsein, weil, egal wie sehr man darüber, egal wie sehr ich hier sitze und sage, es, man darf es nicht persönlich nehmen, man wird es persönlich nehmen, man wird traurig sein, man wird sich denken, hey, ich war nicht genug, aber was die Menschen dabei vergessen ist, it's totally fine. Es ist dein gutes Recht, so zu fühlen, natürlich fühlst du so, es wäre doch, es wäre komisch, wenn man so nicht fühlen würde. Es wäre absolut komisch, wenn man nicht so fühlen würde. Also wirklich, ähm, jeder Mensch, der nicht gekränkt nach einem Korb ist, der ist doch ein Lügner. So, aber was man halt nicht machen darf, ist, das aus der Attraction. Groll wird. Das Beste ist es einfach, es auszuleben, diese Person zu appreciaten, dieser Person alles Gute zu wünschen und dann einfach weiterzugehen, weil irgendwann wirst du, die, wirst du dir die anderen Sterne angucken und dann merkst du, hey, das, von dem ich dachte, ist so grell, ist so gedämmt jetzt und jetzt ist irgendwie das andere, dieser andere Stern so grell. Und dieser Stern kommt auch immer näher. Das heißt, irgendwann nimmt man einfach endlich wahr, was die anderen Menschen auch wahrnehmen und da an diesem Punkt kommen, damit cool zu sein, wenn es etwas länger dauert, das ist auch nochmal eine Journey in sich. Ähm, ich hatte auch eine sehr, 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 sehr heikle Journey in meiner ganzen, in meiner ganzen romantischen Phase und Beziehungen waren generell immer ein sehr schwieriges Thema für mich, so, naja. Mein romantisches Leben, es war immer sehr komisch, also mit einem Alter von gerade frisch 15 hatte ich schon ein paar Erfahrungen gemacht, natürlich bei Weitem nicht viele, so, aber ich habe, ich, ich hatte schon erlebt, wie wie man zweigleisig gefahren ist. Also ich wurde schon in Anführungszeichen betrogen. Ich wurde schon angelogen. Ich wurde schon veräppelt. Ich wurde schon... Das sind alles Dinge, die sind mir bis zu dem Zeitpunkt meiner ersten richtigen Erfahrung schon passiert. So, und I dealt with it. Und ich kam da auch wieder raus. Und es war nie a big of a deal. Es hat mich immer sehr verletzt, aber es war nicht komisch oder so und dann war ich damals ich würde gesagt ich war gerade frisch 15 geworden wie lange hatte ich meine tage schon höchstens zwei jahre und ähm, ja ich war halt ähm, mit meinem Cousin zusammen äh, im Ausland ich werde natürlich jetzt hier keine richtigen äh, Orte nennen, wir wollen den Menschen ja keine Credits geben, wir wollen sich ja nicht erkennen, ne? Ähm wir waren auf jeden Fall im Ausland, das war Silvester, wir haben Verwandte besucht und äh, da habe ich den besten Freund meines Gesorts kennengelernt, das klingt so komisch und es ist immer so weird, wenn ich das erzähle und es ist krass, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass jetzt so viele Menschen, maybe, maybe auch nicht, ähm, das alles hören werden und alle diese ganze Story jetzt sie ist raus sie wird jetzt immer raus sein so und bevor ich sie richtig erzähle muss man einfach bedenken dass ich knappe drei Jahre gebraucht habe um erst richtig darüber zu reden ich vier bis fünf Jahre gebraucht habe, bis ich mich mehr Menschen öffnen konnte und es fast sechs Jahre gedauert hat, bis mir die Schwere und die Folge von dem, was mir passiert ist, erst klar geworden ist. Und es hat mich sieben Jahre gebraucht, um damit abzuschließen. Und ich habe im, Also was heißt abzuschließen? Um die Katze aus dem Sack zu lassen. Sagt man das so? Is that a thing? Oder habe ich gerade Scheiße gelaufen? Ah, warum? Ich glaube, ich werde der schlechteste Podcast aller Zeiten. Also, wer auch immer sich das bis jetzt noch reinzieht. So, ne? You, I'm living for you. Ich mache das nur für dich. Und, <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall a journey. It's a journey. Also, ich habe ihn kennengelernt und... <lacht> Wichtig, wichtig für die Story, ich war gerade frisch 15, also vielleicht einen Monat 15. Ähm, ja nicht nee, schon ein bisschen mehr, also ich hab im September Geburtstag, ich bin eine Virgo und ja, Ende, ein paar Monate darauf, gerade frisch 15, bin ich äh ins Ausland gegangen und hab Ida kennengelernt, er war zu dem Zeitpunkt 21 das heißt, wir hatten eine Age Gap von knappen sechs Jahren. Und äh, ja, dieser Mensch, er war, boah, nennen wir ihn den Skorpion. Ich habe den Skorpion kennengelernt und ich war von der ersten Sekunde an so süchtig so nach diesem Menschen. Also wirklich, ich war so impressed. Er hat gepasst. Er kam aus unseren ethnischen Kreisen. Er hätte keine Probleme verursacht. Jeder in meiner Familie wäre damit cool gewesen. So, Es hätte keinen Aufstand ergeben. Ich hätte genau das getan, was die Leute von mir erwartet hätten. Das heißt, umso mehr habe ich mich ohne Bedenken da reingestürzt und so mehr wollte ich die roten Flaggen nicht sehen. Und das ist mir dann auch irgendwann zum Verhängnis geworden. Weil es, war, es, ist, es ist traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass seine, seine Aufmerksamkeit gegenüber mir und sein Effort, den er auch in die ganze Beziehung gesteckt hat, sich auf die ersten zwei Monate der Beziehung auch begrenzt haben. Zeit ähm, note, wir waren fast zwei, drei Jahre zusammen und es war... Er hat mich am Anfang wirklich sehr special fühlen lassen. Also wirklich für ein Mädchen, das sowieso a low self-esteem hat, absolut nicht confident ist. Und wenn dann da jemand, der älter ist, der reifer ist, der wirkt wie jemand, der dich an die Hand nimmt und dich beschützen will und der dir sagt, dass er dich liebt und dass so viele starke Gefühle auch im Spiel sind, es ist einfach traurig zu sehen, dass es eventuell. Was heißt eventuell? Dass es einfach ein Schein ist, weil vieles sich sehr, sehr schnell. Sehr, wirklich sehr schnell. In eine sexuelle Beziehung verwandelt hat. Die nicht physical war. Aber die sehr. Schreiblastig war. So, also die sehr intensiv war, so. es Ich war gerade mitten in meiner Pubertät. Ich hatte gar keine Ahnung von all diesen Dingen. Ich hatte gar kein Interesse an all diesen Dingen. Es hat sich angefühlt wie eine Welt, die ich nie hätte so früh sehen dürfen und für die ich gar nicht bereit war und für die ich einfach bereit werden sollte und musste, wenn ich ihn beim Leben behalten will, weil wenn ich ihm das nicht geben kann, dann hat er gar keinen Grund überhaupt die Nähe zu mir zu suchen und nach vergessenen Geburtstagen und Familienverluste, an denen ich alleine geblieben bin, ist es ist absurd, dass ich dachte, ich werde alleine sein, wenn er weg ist, wenn ich die ganze Zeit über alleine war, wenn nie ein dieser Mensch nie von vorneherein auch nur ein Stückchen für mich da war, wenn er wirklich nie den Support gezeigt hat, den man in einer Beziehung normalerweise erwartet. Es war, es war wie eine One-Man-Show und man ist so süchtig nach dieser Aufmerksamkeit, nach jedem, jedem Kompliment, nach jedem, jedes Mal dieser Praise, der... Sicher ja vielleicht zwei Sätze die Woche begrenzt hat, aber man hat mit Liebe auf dieses eine Mal, wo man sich gebildet hat in der Woche doch gewartet. Es war I was ready for this. Ich war so committed in dieser Beziehung und ich war mit so vielen cool und ich habe so viel mit mir machen lassen und dann ist die Bombe geplatzt nach circa zwei drei Jahren ja es war es hat alles 2014 begonnen gehabt und so 2016 17 ist alles zu Ende gewesen ich glaube tatsächlich dass es sogar 2016 war also es hat zwei Jahre gehalten zwei Jahre an denen ich nicht losgekommen bin und dann habe ich äh, durch einen FaceTime Anruf erfahren, dass er sich mit äh, einem Mädchen in meiner Familie verlobt hat und das war einfach wie ein Schlag ins Gesicht damals. Ne? Das war wie ein großer, großer Schlag ins Gesicht. Hm. Vor allem, weil dieses Telefonat einfach ich sein soll, die den beiden sogar gratulieren soll und da fing wirklich auch an, dass es verachtend wurde, dass ich mich gefühlt habe wie ein Witz, dass ich mir dachte, hättest du es nicht irgendwie mir vorher sagen können, hättest du einen Tag vorher nicht sagen können, hey, I fucked up, like, I'm in this whole engagement and I did this shit to you, I'm just sorry, I just wanted to tell you und das ist einfach etwas, was gefehlt hat weil ich einfach ins kalte Wasser geschmissen wurde und mir ins Gesicht gelacht wurde obwohl ich mir dachte, wie krank ist es in so einer Situation überhaupt zu lachen und überhaupt daran zu denken, dass irgendwas witzig daran sein soll und warum es normal ist, dass ich meinem Freund zu seiner Scheißverlobung noch gratulieren soll, also das ist das, was mich wirklich am meisten verletzt hat dass man mir so viel zugemutet hat in einem Alter, wo ich doch gar nicht fähig war, das alles, diese ganzen Puzzleteile zusammenzutun. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so verletzt war an diesem Abend, dass ich nicht einmal weinen konnte. Und generell Emotionen zu zeigen, ich empf Emotionen zu empfinden ist einfach, weil man empfindet es einfach, aber diese Emotionen zum Ausdruck zu bringen, das war auch etwas, was mir in meinem Leben sehr schwer gefallen ist, so weil auch Weinen immer eine Form von Schwäche war, die ich nicht zeigen wollte. Ich wollte nicht die Schwache sein. Ich dachte, wenn ich jetzt nicht weine und das einfach in mich reinpresse, dann I can deal with it even better. Aber das war nicht der Case, weil nur weil die Realisation da ist, dass ein Mensch toxisch ist und dass ein Mensch dir wehgetan hat und ein Mensch komplett falsch geht. Du hörst ab dem Moment nicht auf addicted zu dieser Person zu sein, so ich konnte ohne den Skorpion nicht atmen, hatte ich das Gefühl. Ich dachte, wenn er weg ist, dann verliere ich den einzigen Menschen, der mich in einem anderen Licht sieht als Freundschaft. Und auch über die Jahre hat er, also bevor es rauskam, gab es hier und da auch manchmal schon Doubts, wo ich dachte, hm, do you have something with other girls? Und das Paradoxe daran war immer, wenn ich ihn damit konfrontiert habe, wurde ich systematisch von ihm immer so fertig gemacht, dass ich mich schlecht gefühlt habe am Ende, überhaupt in diese Richtung zu denken. Es war wirklich eine emotional so belastende Beziehung, weil ich immer das Gefühl von ihm bekommen habe, I am in the wrong. So, selbst als wir uns danach gestritten haben, wie es sein kann, dass er sich verlobt und wir eine whole Relationship haben, hat er nur damit geantwortet, das hat doch nichts mit uns zu tun. Warum ist das ein Fehler? Ich mag dich doch. Magst du mich nicht? Vermisst du mich nicht? Du wirst mich doch vermissen. Du liebst mich doch. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Wieso denkst du, warum denkst du so schwarz in unsere Richtung? Warum willst du das beenden? Und zwar ist es hat sich angefühlt, wie, als hätte ich eine Wahrnehmungsstörung. Als würde ich gerade nicht dasselbe erleben, wie er, als wären wir nicht in denselben, derselben Situation so, wie, wie gestört ist das? Wie kann es sein, dass ich da saß und meinen Kopf zerbrochen habe, warum es meine Schuld ist, dass er jetzt anderwärtig vergeben ist. Und das, was mich am meisten verletzt hat, waren seine einer seiner letzten Worte zu mir. Dass er einfach immer dachte, es, es, es ging halt am Ende des Tages nur um Sex. Und die Annahme, dass es für mich okay ist, darauf reduziert zu werden, erklärt ja auch einfach nur, dass ich aus Deutschland komme. Und da war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich gehöre zu nicht zu dieser ethnischen Gruppe. Ich werde nicht anerkannt. Ich werde auch hier nicht akzeptiert. Jetzt bin ich einfach nur die Deutsche. Und für die Deutschen bin ich nicht mal deutsch genug. Und das ist das, was am Ende des Tages weh tut. Und das ist das, was am Ende des Tages einen so zerstört. Dass man wieder auf etwas reduziert wurde, wofür man nichts kann. So, ich war noch ein Kind. Mein Körper sah vielleicht nicht aus wie das von einem Kind. Aber ich war nicht alt genug, nicht alt genug für einen 21-jährigen Mann, der einfach nur vom Schwanz gesteuert war, so. Es, es war, es war eine Zumutung und es war psychisch so belastend, weil ich über all die Jahre dachte, I can't talk to anybody about it, so. Ich würde doch im Endeffekt eh nur gejudged werden. So, meine Familie hat mir mit sowas auch immer sehr viel Angst gemacht. Ich hab mal das Schlimmste befürchtet und dachte, wenn ich darüber rede, dann bin ich die, die die Beziehungen kaputt macht und die, die Schande über alles herbringt und ich habe doch so viel Verantwortung und ich bin doch die Älteste und wenn meine Geschwister das bekommen und dann bin ich so ein scheiß Vorbild und dann enttäusche ich everybody und es war einfach hart, es war einfach so hart und ich habe über die Jahre immer, es war leider nicht vorbei mit dem Kontakt, weil wie gesagt, man war immer noch sehr addicted und der Skorpion hat mich auch sehr abhängig von ihm gemacht, weil ich in so vieles durch ihn reingekommen bin und so vieles entdeckt habe durch ihn, was ich noch gar nicht empfunden habe, also so sexuelles Empfinden hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Es hat Nichts, was ich für ihn getan habe, hat mich in irgendeiner Art und Weise stimuliert oder aroused oder gefallen. Es hat wirklich alles nur dafür gedient, dass er auf das kam, was er wollte und ähm, dass er auch auf seine Kosten kam und seinen Druck ablassen konnte und nie und auch nur in einer Silbe ging es darum, was ich möchte. Es war immer das, was er will und das, was er requested hat. Und ich weiß noch, wie er damals zu mir meinte, Frauen empfinden nichts. Können gar nichts empfinden. Es geht nur um den Mann. Und wenn du das in einem Alter zwischen 15 und 16 hörst und selber auch gar nichts fühlst, dann wird auch an deiner Wahrnehmung einfach viel kaputt gemacht, so, und das sind Sachen, die sind einfach nicht fair und die hätten einfach nicht passieren dürfen. Und, äh, ja, es, es ist traurig, es ist sehr, sehr traurig, so etwas erleben zu müssen. Und, ähm, damals habe ich es dann irgendwann, als ich es dann geschafft habe, diesen Break zu machen, wünschte ich, es wäre damit gegessen gewesen, aber... Als ich angefangen habe, mich abzuwenden, hat das Psychospiel auf seiner Seite angefangen. So, die Beziehung war schon lange vorbei, schon lange kein Interesse mehr. Auch the love was gone, aber he wasn't und das war das Problem. Und dann fingen die ganzen Psychospielchen an, fing, die, fing es an, dass ich zu zehn Nachrichten in der Nacht aufwache dass ich besoffen angeschrieben werde, wo er einfach nur durchdreht und sagt, ich kann nicht ohne dich, ich will nicht ohne dich. I need you, I need you right now, I miss you, I miss your body. So, und da hat man dann gemerkt, so okay, now it's getting scary, jetzt ich, entwickle ich nicht nur Hass gegenüber dir, sondern auch Angst. Und das ist das große Gefährliche, so man darf, und eigentlich niemals Angst empfinden vor einem Menschen, der einem schon, für den man schon viel zu viel empfunden hat. Er hat schon viel zu viel Macht gehabt in so vielen Bereichen des Lebens. Wenn jemand dir wirklich Angst einjagt, weißt du, du bist in einer Zwickmühle. Wenn ein anderer Mensch, den du wirklich geliebt hast, nachdem du süchtig warst, wenn du vor so einem Menschen irgendwann Angst musst, dann ist das auch sehr belastend für den Part, der ihn immer lieben wird. Weil ich bin, ich bin davon überzeugt, dass man die Menschen, die man einmal wirklich vom tiefen Herzen her geliebt hat, für die wird man bis am Ende seines Lebens noch eine Form von Liebe empfinden. das wird niemals eine starke Liebe sein. Und es wird Menschen geben, die werden diese Liebe immer übertreffen. Aber das ändert nichts, dass die Liebe existiert. Und dass man nicht nur nicht nur Hass empfinden kann gegenüber solchen Menschen und it's a fucking fact, so, und Idee die ist und dann muss man halt einfach klarkommen manchmal, ne? Aber, was umso wichtiger ist, man sollte immer mit Menschen darüber reden und ich habe es nicht getan und ich habe all diese Drohungen auch irgendwann angefangen, von ihm zu bekommen, weil es ist dieses, dieser komische Fetisch gegenüber Jungfrauen, und da hieß es halt dann auch immer, ich weiß noch, ich habe damals Nachrichten bekommen, wo er geschrieben hat, es ist mir egal, ob du möchtest oder nicht, aber I'm the man who will take a virginity. Und Disclaimer, he thankfully never did. Aber ja, yeah, das war auch einfach irgendwo sehr belastend, weil man das auch einfach als eine gescheiterte Beziehung hinter sich lassen will und je älter man wird und man merkt irgendwann, Depressionen klicken ein und es hat einen Effekt auf seinen eigenen Körper und seine Psyche auch, dass, ich meine, ich würde sagen, das erste Mal depressed war ich in der siebten bis achten Klasse, da hat sich wirklich das allererste Mal das Bedürfnis, kein Teil des Universums mehr zu sein. Kein aktiver Teil auf dieser Erde und kein, keine lebende Figur. Und es ist traurig. Wie alt ist man in der achten Klasse? 13? 14? Das ist kein Alter, an dem man sich wünschen sollte, zu sterben. Und Ich war trotzdem ein Mensch von diesen Menschen, die einfach da kann ich schon einmal keinen Sinn gesehen haben und ich weiß noch, damals habe ich auch schon self Form und ich kann mich noch erinnern, wie eine Lehrerin das sogar mal mitbekommen hat und nie irgendwas gesagt hat, also da wurde, ich habe sogar Ärger dafür bekommen, ich habe einfach Ärger dafür bekommen, das getan zu haben und nie wurde mir ein Psychologe oder so nahe gestellt, aber ja, da, da habe ich mich damals noch selber rausbekommen. Aber nachdem das alles mit dem Skorpion passiert ist, war es immer so, als er weg war, habe ich eine große, große Leere in mir verspürt. Eine große Leere, die ich immer versucht habe zu füllen. Und irgendwann war ich wirklich auch aus den romantischen Gefühlen sehr gut raus. Wirklich, es, es lief blendend und... Es war immer monatelang, wo es gut war, und dann komplette Panikattacken, Nächte voller Albträume, so und das Monster, was man sich in seinem Kopf dann aufbaut, wird immer größer und größer und man möchte irgendwann nicht mehr und man kann nicht mehr, aber man ist so erdrückend und wenn es vorher vielleicht er war, der einen unterdrückt hat und manipuliert hat, dann fängt es an, das Monster, was man aufgrund von ihm in seinem eigenen Kopf geschaffen hat und das ist dann auch sehr, sehr sehr, sehr, sehr belastend. So, aber ja, dann auch erst noch, wenn ich mein Abitur gemacht habe und ähm, generell auch endlich auch Interesse an anderen Menschen entwickeln konnte. Und ja, <lacht> ähm, leider hat ich danach auch relativ Pech. Also es ist, es ist halt, wenn man einmal so vulnerable war gegenüber einer Person und so auch emotional abhängig von einer Person und auch damit auch auf Small geflogen ist, dann ist es auch umso schwerer, sich nochmal gegenüber anderen Menschen zu öffnen und es tut mir weh, daran zu denken, wie viele tolle Menschen mit denen es wirklich vielleicht auch geklappt hätte, dass man diesen Menschen einfach keine Chance geben konnte, weil man selber so viel Angst vor Öffnung hatte, dass ich diese Menschen einfach aus meinem Leben gekickt habe. Einfach aus Angst, Angst wieder so tief in die Liebe zu fallen. Und wieder auf so eine Art und Weise jemanden als wichtig zu entzünden. Dass man sich auch dann auch einfach denkt, Alter, das kann nicht sein. Wieso? Und ich kann einfach nicht. Es ist immer eine Panik, die dann, wenn es ernster wird, einfach eintritt. Wie ich sagen muss, über die all die Jahre sehr gut gehandelt habe. Ähm, aber damals war es halt auch einfach noch schwer und ich weiß noch nach meinem Abitur, wo man auch viel viel Zeit alleine hatte. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich schon eigentlich mit jedem meiner engen Freunde darüber geredet. Jeder wusste, dass es ein Teil meines Lebens ist. Skorpion ist jemand, den jeder kennt, dessen Geschichte jeder gehört hat, dessen Geschichte jeder mehrmals gehört hat, weil ich nach dem es zwei Jahren vorbei war, drei Jahren schon vorbei war, wo wirklich nur noch seine Nachrichten das Einzige waren, was von ihm übrig geblieben ist und seine ganzen Penetrationen äh, über das Telefon. Und dann ist mir klar geworden, scheiße, das war keine Relationship, das war keine Beziehung, das, das war einfach Miss emotionaler Missbrauch. Mit Manipulation und Unterdrückung und es war nicht nur toxisch, sondern es war einfach Missbrauch. Und sich selber einzugestehen, dass man missbraucht wurde, ohne Physically missbraucht worden zu sein, das nimmt sich auseinander und das zerreißt dich, weil du denkst Scheiße, die Wahrnehmung jetzt, die konnte ich sie damals nicht haben, wie konnte ich es nicht und wie konnte niemand in meinem Umfeld diesen Altersunterschied hinterfragen wieso hat sich keiner gedacht, hey was will ein 21-Jähriger mit einer fucking 15 jährigen so, in welchem Glinch der Simulation sollte so etwas existieren und da tritt halt auch einfach dieses diese Obsession damit mit äh, älteren Männern etwas zu haben und dass Menschen, wenn Männer erst später reif werden. Deswegen soll man immer nach jemand relativ alten gucken, weil die Jungs in deinem Alter werden nicht deiner Reife entsprechen und das ist so ein Bullshit, ähm, weil at the end of the day auch meine Lebenserfahrung sehr gut gezeigt hat, äh, meine Lebenserfahrung hat mir einfach nur gezeigt, dass es nicht auf das Alter des Menschen ankommt. Um. Sondern eher, was der Mensch für eine Intention hat. So, natürlich reift der Körper eines Mannes vielleicht etwas langsamer als der einer Frau, aber ich würde das nicht zwingend mit dem, was im Geiste abgeht, vergleichen. Sondern. eher. Man muss wirklich. Also, ich, ich kenne Leute, die sind 18 und die strahlen eine so große Bedachtheit. Ich will nicht Reife sagen. Ein 18-Jähriger muss nicht die Reife eines 23-Jährigen haben. Das, das ist nicht das, was Menschen erzielen sollen. Menschen sollen aufhören ihrem Alter hinaus zu sein und äh, älter zu wirken und sich älter zu verhalten, weil es ist okay, das auszuleben, in dem du gerade bist. So, du musst nicht ein Mensch aus der Zukunft sein, um reif zu sein, dass nur sich zu verhalten wie jemand, der fünf Jahre älter ist, das zeugt nicht von der eigenen Reife, das zeugt eher nur von der Eigenschaft, sich anpassen zu können. Das heißt, Menschen, die zwar jünger sind und mit älteren Menschen sehr gut klarkommen, die können sich gut anpassen, aber das hat nichts mit ihrer Reife zu tun. Sie müssen nicht so reif sein wie ein 23-Jähriger oder wie ein 24-Jähriger. Wer 18 ist, kann auch gerne so sein wie ein 18-Jähriger. Das ist die Time wie ein 18-Jähriger zu sein, man ist so, wie man ist und man ist nicht, wie man, sein, wie man sein Alter definiert. Und das musste ich auch lernen, dass jemand, der älter ist, nicht unbedingt reifer zu mir ist und automatisch schönere Intentionen gegenüber mir hat. Und clearly, he never had clear intentions and good intentions with me. Und äh, ja, das ist auch was aus einem auffrisst, weil man viel zu schuldig gegenüber seinem jüngeren, ich würde jetzt, wenn ich 14 Jahre Ich, vor mir sitzen, ich glaube, ich würde weinen und es einfach in den Arm nehmen und mich 300.000 Mal entschuldigen, wieso ich auf mich selber nicht so viel achten nehmen konnte warum ich mich selber da nicht hätte retten können und wie ich selber einfach es nicht geschafft habe, aus diesem Teufelskreis zu kommen. So, dass das zu lange gedauert hat und mich zu sehr eingenommen hat und wie es sein kann, dass es so belastend für mich war, mhm. das alles so mitzuerleben und es wird irgendwann okay sein. Es ist gerade immer noch nicht okay und es wird nächstes Jahr auch immer noch nicht okay. Man äh, mhm. macht vieles in seinem Leben, auf das man nicht stolz ist. Und genau gibt es sehr viele Dinge, auf die man stolz sein kann. Und ich bin definitiv stolz, wie die, die Story ist. Und nach sieben Jahren, nach sieben Jahren, in denen man sich die die Schuldgefühle gemacht hat und in denen man. Ich bin wirklich an der Grenze war. Ich, ich habe alles versucht. Ich habe diese Geschichte von vorne bis hinten so oft auseinandergenommen. Ich habe angefangen, ihm zu vergeben, auch zu sehen, dass auch er nicht die besten Conditions hatte, als er aufgewachsen ist. So vor allem als Kriegskind so und dass er wahrscheinlich auch Dinge gesehen hat und vor anderen Dingen Angst hatte, die ihn geprägt haben. Und All das aber, was man vor allem im Umgang mit seinem Abuser lernen muss, ist du musst ihm nicht verzeihen. Mm -hmm. He did you wrong. Und weil du es nur, weil du es nachvollziehen kannst und ihn in Ruhe Frieden und was auch immer lassen kannst, es das heißt nicht, dass du ihm verzeihen musst. You can go on und kann trotzdem ihn dafür accountable behalten, dass er einen Fehler getan hat und dass man diesen Fehler niemals wieder rückgängig machen kann. Das ist halt auch einfach so also das Ding, was einen so geprägt hat. Und ähm, eine Geschichte, die mich sehr definiert, die mich wirklich gezwungen hat zu wachsen, ob ich ihn möchte oder nicht. Und, ich bin sehr dankbar für all die Dinge, die mir passiert sind und für all die Sachen, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und ja, ähm, yeah, es ist einfach Life is a Journey. Und Musik war da auch immer ein sehr, sehr großer Komponent. Weil du kannst mit so vielen Menschen über Sachen reden. Und diese Menschen helfen dir auch. Ich habe wundervolle Freunde, die mir wirklich die besten Ratschläge geben. Und ich freue mich, wenn diese Menschen auch alle auf diesen Podcast mit aufhoppen und ich auch jeden, der sich das überhaupt gibt, die Möglichkeit gebe, auch die wunderschönen Köpfe, in die wunderschönen Köpfe meiner Freunde zu sehen und ein bisschen Breadcrumbs von ihren Weisheiten zu erleben. Und ich bin sehr, sehr happy, das auch irgendwann endlich teilen zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, und manchmal reicht es aber leider nicht aus, einfach mit Menschen zu reden, weil Menschen auch ihre eigenen Probleme haben und manchmal redest du mit deinen Friends und sie wollen dir helfen, aber es ist nicht die Hilfe, die du haben möchtest. Es ist nicht das was du gerade brauchst und manchmal redest du und redest du und redest du und du wirst immer unglücklich haben, jedem mal wo du redest und du kannst es endlich nicht abhaken und das ist das, was eins so zerreißt und irgendwann hatte eine gute Freundin von mir dann ein ernsteres Gespräch mit mir und war so, yo, du kannst das nicht mehr mit dir rumtragen du kannst es nicht, also wirklich die letzten zwei Jahre meines Lebens habe ich mich hab so stark mit Leben mit Tod. und Tod. Wir sind so desensibilisiert über dem Tod, dass ist, das es ist so krass. So ist auch wie sehr ich, wie oft ich auch mit dem Leben abgeschlossen habe. Allein in den letzten zwei Jahren, dass ist etwas, was ich niemandem wünsche. Ich wünsche niemandem den Schmerz, den ich die letzten zwei Jahre erleiden musste. Und durch den ich mich auch selber getragen habe. Und es zersetzt dich. Es zersetzt deine Seele. Es zersetzt deinen Verstand. Du weißt nicht mehr, ob du deiner Intuition glauben kannst, weil deine Intuition dich auch irgendwo in den Tod ziehen will. Und dass sich in einem Punkt so sehr in seinem eigenen Krieg im Kopf verheddert, dass du nicht merkst, dass wenn du gegen dich selber kämpfst, du dich auch selber verlieren wirst. Weil, wenn es ein Verlierer oder ein Erschlagener in diesem Krieg gibt, dann kannst es nur du selbst sein, weil du führst ihn mit dir selbst. Du bist dein eigener Feind und. Ich musste auch lernen, dass ich mal der toxische Menschen bin und dass es wirklich auch ist. So, ich war sehr, sehr ungesund zu mir selber. Ähm, ob es jetzt die Aggressionsprobleme meines Vaters sind, die ich irgendwann adaptiert habe, oder jede einzelne. Es ist, es ist es ist, es ist komisch. Man. Wenn man in einem so tiefen Punkt ist, man ist so, man also wirklich all diese Addiction, die man gegenüber Praise und Komplimenten hatte und generell, man wollte diese Anerkennung, diese Sucht hat sich mit den, mit den Jahren noch einfach geändert und man hat angefangen süchtig gegenüber dem Schmerz zu sein, wenn man sich über die Jahre eingeredet hat, dass man nicht verdient, man verdient nichts besseres. Ich dachte doch wirklich, dass das einfach meine Bestimmung ist, dass ich nicht dafür hier bin, um von einem Menschen wirklich vollkommen geliebt zu werden. Und vor allem auch, wenn du in der ganzen Jugend nur von einer Person, der du so viel Macht zusprächst, auch immer gesagt bekommst, dass kein Mensch auf dieser Welt fähig ist, dich zu lieben, nach ihm, dann ist doch auch oft etwas, was dein Unterbewusstsein nach einer Zeit glauben wird, ob du es willst oder nicht. Und das hat doch Zeit, von einer langen Zeit gesehen, hat auch einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf dich selbst. Und das voll, es ist einfach, es, es tut einfach super, super weh. Und man kann es halt einfach nicht in Worte fassen, wie belastend es auch einfach ist, <lacht> da zu sitzen und zu denken, dass etwas, was ich verdiene. Ich brauche Schmerz, um zu kompensieren, um mich selber zu bestrafen, um endlich irgendwo ein Gleichgewicht zu schaffen, weil wenn eine Konsequenz gekommen ist, dann dann muss es doch weggehen, weil dann habe ich doch gelernt und irgendwann ist man so fanat in diese Negativität, dass man in diese Bubble gerät und ich meine, ich bin diagnostiziert mit Borderline das ist eine Persönlichkeitsstörung und sie sagt basically Englisch nur damit aus, dass die dass jede Emotion, die ich empfinde, hundertmal stärker ist, als das in Anführungszeichen normale Menschen machen. Und das bedeutet, wenn ich verletzt werde, dann geht mir das sehr, sehr nah. Und wenn ich sauer bin, dann bin ich extrem sauer. Oder wenn ich liebe, dann liebe ich auch sehr stark. So, ich bin wirklich, muss ich sagen, die loyalste Seele ever. Wenn ich wirklich meinen Fokus auf einer Person habe und wenn ich mich wirklich jemals wieder öffnen sollte, die nächste Person, die ich mich so derart öffne, würde ich wirklich sogar die Welt riskieren. Also natürlich lernt man mit der Zeit, dass man auch wirklich darauf achtet, dass nur Menschen, die es verdient haben, auch so eine Liebe bekommen. Aber man weiß nie, wer weiß, vielleicht hält man noch ein oder zweimal mehr auf die Fresse und muss halt daraus lernen. Und man darf einfach nicht süchtig nach all, diesem, nach all diesem Negativen sein. Man darf nicht irgendwann in der Negativität sich wohlfühlen. Und es ist halt dann komisch, wenn man auch so desensibilisiert gegenüber dem Schmerz ist, dass auch Self-harm in dem Sinne. Ich brauche jetzt sowas von einem dickes Trigger Warning am Anfang dieses Podcasts zu Also hier, um keinen mehr zu triggern. <lacht> um, aber es ist, es ist so krass, dass es in dem Moment, wo man sich selber harmt, in dem Moment realisierst du es gar nicht. So, du du realisierst nicht, dass du dir gerade einen größeren Schaden zufügst, als du eigentlich möchtest, sondern du siehst dieses Blut, du empfindest diesen Schmerz, aber dieser Schmerz kickt erstmal noch nicht ein. Noch, bist du fühlst du dich befriedigt, du siehst, wie das Blut rausläuft und du denkst dir einfach nur so, du entspannst, es regt dich ab, so, es holt dich von, was auch immer für Aggressionen du hattest, es holt dich wieder an den Boden, es erinnert dich einfach wieder, dass du am Leben bist und dass du ein Mensch bist und dass du Schmerz empfinden kannst, weil man sich über die Jahre in diesem Schmerz einfach so betäubt fühlt. Und dieser kranke Regret und die Realization, was man gerade getan hat, kickt erst ein, wenn die Narben heilen. Dann kommt der wirkliche Schmerz. Dann kommen wieder wochenlang Pullover tragen und die ganzen Augen von Menschen darauf catchen und was denken die sich jetzt und Scheiße und ah, jetzt muss ich mir eine Ausrede, äh, wie heißt das Ausdenken, weil warum soll ich jetzt hier auf einmal mit einem äh, Verband rumlaufen und Wieso habe ich im Sommer dicke, fette Pullis an, obwohl ich eigentlich mit Tops rumlaufen sollte? Warum verstecke ich meine Arme auf Bildern? Wieso versuchen wir so stark einfach zu verstecken? Wie schlecht es uns einfach geht und dass man an einem Abgrund ist, ist nicht wofür man sich schämen sollte, denn Life is rough und es ist ein sehr steiniger Weg. Aber man sollte einfach die Hoffnung nicht verlieren. Hoffnung ist das, was uns am Leben hält. Die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Die Hoffnung, irgendwann den perfekten Partner zu kriegen. Die Hoffnung, irgendwann... Irgendwann endlich unbesorgt schlafen zu gehen und unbesorgt aufzuwachen. Und ja, ich glaube, ich habe die erste Folge jetzt durch. Ich bin wirklich gespannt, wer sich das anhat. Also, wer wirklich gerade diese Worte aufhört. I hear you. You matter. I love you. Und ich wünsche dir wirklich einfach nur das Beste und ich hoffe, dass das den Leuten auf jeden Fall gefällt. Also wer sich das anhört und sich denkt, äh, ich bin Loco, ja, bin ich. <lacht> And I'm super weird und es ist super super komisch für mich, aber ja, ich verspreche mit den Folgen besser zu werden. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Und ja, wer weiß, wer das nächste Mal mein Gast wird, also freut mich, an jedem, der zugehört hat. Vielen lieben Dank. Excused, meine Sprachfehler. Die werden nämlich immer dabei sein. Ich werde sie nicht ändern können. Und äh, ja, love, 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 liebe, liebe, liebe.